0: Prazer estar com vocês de novo aqui no Escape, as minhas lives nessa quarentena. Tem um monte de gente fazendo live e as minhas lives são todas com vocês. aqui privilégio meu, é lógico. né Bom estar aqui com vocês. E o tema é um tema interessante, né? o problema do mal. E a gente vai discutir um pouquinho, dar uma olhada em algumas porções da Bíblia sobre esse assunto e como que a gente pode entender né? essa realidade humana e que talvez esse seja um dos temas que esteja mais é, presentes no nosso cotidiano nesse período de pandemia e de quarentena. Né? Pensar, então refletir o problema do mal é refletir sobre aquela velha pergunta que um monte de vezes a gente se faz para nós mesmos. A gente precisa ser sincero e dizer que é uma pergunta perturbadora, é uma pergunta que muitas vezes, diante do mal, diante do sofrimento, diante da dor, a gente se faz mas também é uma pergunta que muitos críticos da fé cristã fazem. Né? Muitos ateus e agnósticos fazem este questionamento e têm suas devidas respostas para esse questionamento. Mas a pergunta do problema do mal é basicamente a seguinte. Como pode um Deus criador dos céus e da terra, cuja palavra diz que ele é amor, permitir que exista neste mundo tanta injustiça, tanto sofrimento, tanta morte, tanta desgraça e etc.? A primeira reflexão que eu queria fazer é a seguinte, como que nós percebemos o mal? Então eu penso em duas primeiras fontes para o mal, né? a gente percebe o mal pela própria ação humana, então o ser humano é capaz de fazer o mal, seja individualmente, seja estruturalmente, né? impérios que surgem e trazem a devastação para outras nações, para outros povos ou para uma parcela da sociedade e se perpetua o mal de uma forma mais estrutural, nas estruturas de poder e assim por diante. Mas também a gente percebe o mal acontecendo, o sofrimento acontecendo no mundo pelos próprios fenômenos naturais também. Então assim como nós temos fenômenos naturais como tsunamis, né? eu lembro que quando aconteceu o primeiro tsunami mais próximo aqui da nossa história e que se divulgou amplamente isso na mídia, isso teve um debate filosófico e teológico gigantesco em cima do tsunami por causa justamente do problema do mal. Isso é um fenômeno natural. No entanto, a gente vê também milhares de pessoas, crianças, morrendo de fome, sofrendo e etc. E a gente tem o problema do mal causado por causa da pobreza, a concentração de riqueza na mão de uns poucos, onde milhares de milhões de pessoas sofrem tremendamente a escassez e vivem em um tipo de sobrevida por causa disso. Isso não é um fenômeno da natureza, né? a pobreza não é fenômeno natural. Pobreza é injustiça do homem, né? pobreza é injustiça social e a Bíblia condena isso. Mas nós percebemos o mal dessa forma e a pergunta permanece. Né? Como pode um Deus justo, como pode um Deus santo permitir que o mal aconteça na história? Essa pergunta dentro da filosofia e dentro da teologia se chama Teodiceia. Esse é o capítulo, tanto da filosofia quanto da teologia, que faz essa reflexão. A Teodiceia é, é um capítulo, que é um, um, um nome, né? um termo que tem a junção de duas palavras gregas. É formado pela junção de duas palavras gregas. theos, que é Deus, e de que, que significa justiça. Então, a pergunta sobre o mal está dentro do assunto sobre a justiça de Deus. Ou seja, é injusto, e essa seria a afirmação dos críticos da fé, é injusto um Deus que se diz santo, justiça e amor, permitir que o mal e o sofrimento aconteça na história. E nós somos cristãos e a minha pergunta não vai ser feita para nenhum filósofo. A minha pergunta sobre o problema do mal vai ser feita para a Bíblia e eu gostaria de pensar a partir de quatro textos. tá Só vou fazer a referência a esses quatro textos e a gente vai bater um papo só para perceber como que... A Bíblia não é um texto filosófico que está se pondo a discutir a origem do mal e o problema do mal. É interessante você perceber que os autores bíblicos estão se fazendo essa pergunta. Que aqueles homens e mulheres que andaram com Deus na história de Israel e no Novo Testamento, inclusive o Filho de Deus, como a gente vai ver lá em Mateus, Todos eles estão se fazendo exatamente essa pergunta, né? A, a pergunta do problema do mal. E eu, eu brinquei que quando o Alan me passou esse tema, eu perguntei para o Alan o seguinte: e quem é que vai responder essa pergunta, né? Porque eu não sei exatamente como responder essa pergunta. Mas, enfim, os próprios autores bíblicos estão discutindo essa questão. A gente vê isso, por exemplo, para começar a nossa conversa, no livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem dois capítulos muito especiais sobre isso sobre a questão da justiça que é o Salmo 73 e o Salmo 74. São dois salmos atribuídos à família de Asaf, né, a Azaf. E nesses dois salmos, o que é que se discute? O que é que o salmista está escrevendo como uma indagação a Deus? E claro, ele oferece alguma resposta, mas qual é a indagação que o motiva a escrever esses dois salmos? É que nós, seres humanos, esperamos uma certa ordem acontecendo no universo e essa ordem que nós esperamos deriva da fé que nós temos em Deus. Então, o que seria uma ordem lógica para quem crê em Deus? É que aquele que faz o bem prospera e aquele que faz o mal sofre. Então, o que seria uma injustiça dentro da lógica de um Deus justo? Injustiça seria o mal acontecer pela mão dos ímpios e os ímpios prosperarem. Então, como pode aquele que faz o mal viver bem e aquele que faz o bem se lascar ao longo da vida? Como é que pode aquele que está fazendo injustiça, que está perpetuando a maldade, que está sendo opressivo com os necessitados, como pode os gananciosos, os soberbos, os orgulhosos prosperarem e os justos que são fiéis a Deus, que se permanecem íntegros no Senhor, como pode estes viverem mal, viverem em sofrimentos, viverem em dores? Esses dois salmos, vale a tua leitura depois, você vai perceber que é um salmista se debatendo com esse questionamento. Mas é interessante que ele diz o seguinte nos versos 16 e 17 do Salmo 73. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Somos dois, Asaf. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Olha que interessante, né? quando tentei entender tudo isso, eu achei difícil demais para mim. E realmente é. Por quê? Porque foge a nossa lógica. Na nossa lógica, nós esperamos uma retribuição de acordo com a ação. Então, se a ação foi de maldade, o sofrimento tem que ser a resposta. Se a ação foi de bem, a prosperidade e a felicidade tem que ser a resposta. Mas ele diz o seguinte, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Aonde que está a resposta? Posta para o questionamento que fazia com que o salmista se debatesse dentro de si e considerasse, apenas humanamente falando, equacionar esse problema muito difícil. Ele entrou no santuário de Deus e buscou no Senhor a orientação sobre como entender isso e descobriu no Senhor qual é o caminho dos ímpios. E qual é a descoberta que ele faz? É que os ímpios não vão prevalecer. É que o mal não vai prevalecer. É que a violência não vai prevalecer, que a morte não vai prevalecer, que Deus está envolvido na história para resolver o problema do mal. A outra palavra que eu quero ler com vocês está em Jeremias, capítulo 12. Olha que interessante esses dois profetas que a gente vai ler. Jeremias agora e daqui a pouco Abacuque. Nos dois casos, os dois profetas estão fazendo exatamente a pergunta do tema da nossa conversa de hoje. Jeremias 12. Tu és justo, Senhor quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, agora presta atenção no que Jeremias vai falar para Deus. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Ou seja, é a pergunta da Teodiceia, a pergunta sobre a justiça de Deus, que é o tema né, da discussão sobre o problema do mal. E aí ele vai mostrar para Deus uma incoerência. Qual é a incoerência? O caminho dos ímpios prospera. Os ímpios se dão bem. Aqueles que fazem o mal se dão bem. E que vantagem tenho eu de viver fazendo bem? Que vantagem tenho eu de seguir fiel aos teus mandamentos e às tuas leis? Se eu que sou fiel ao Senhor padeço, sofro os infortúnios da vida e os ímpios prosperam e os ímpios vão bem. Aí no versículo 5, e isso é um dos riscos que nós corremos quando nós fazemos perguntas para Deus, porque ocasionalmente Deus responde. E Deus respondeu um negócio interessante para Jeremias, versículo 5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Se você correu com homens e você se cansou, o que, que vai acontecer, Jeremias, quando eu botar você para competir com cavalos? Deus está querendo nos preparar para enfrentar uma vida onde o mal é uma realidade. Ele está querendo nos preparar, a nossa mente, o nosso coração, para enfrentarmos o mal. Deus não está trabalhando nas nossas vidas particulares para nos isentar do sofrimento, Deus não está fazendo com que, de repente, a partir do momento que entramos em comunhão com Ele, o mal seja tirado do nosso caminho e tudo que acontecer conosco só vai ser sombra e água fresca, alegria, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, os profetas do Antigo Testamento, Jesus ensina os seus discípulos que Deus está envolvido em um negócio: preparar a mente dos seus discípulos, preparar o coração dos seus discípulos para enfrentar as mazelas deste mundo. Abacuque, como eu prometi, é o outro profeta que eu quero chamar para a nossa conversa. Abacuque, o livro todo, basicamente esse é o assunto. Jó, basicamente esse é o assunto de todo o livro. Mas Abacuque é interessante porque Abacuque começa fazendo para Deus o seguinte questionamento. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. E Abacuque vai levar para o Senhor o seu questionamento. Por que é que eu clamo por justiça? Por que é que nós pedimos por justiça e o Senhor não dá resposta? E Abacuque tem um motivo terrível para poder fazer esse questionamento para Deus. Porque Abacuque não está sentado num sábado às 8 horas da noite diante de um celular fazendo uma live e refletindo teoricamente sobre o problema do mal. Abacuque está olhando a realidade da sua nação e a realidade da sua nação é que os babilônios estavam chegando para destruir a terra de Abacuque. Eles estavam sendo atacados à iminência da destruição de tudo que Abacuque conheceu como terra, como povo. E vidas seriam perdidas na guerra por causa disso. E o que é mais intrigante para Abacuque? Como pode Deus, que é justo, chamar um povo injusto, mais injusto do que nós, para ser juízo contra nós? Abacuque traz esse questionamento. E no capítulo 2, começa assim. Ficarei no meu poço de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque pelo menos fez uma coisa certa, duas coisas certas. Ele não ficou envergonhado, não se acanhou de fazer a pergunta sobre o mal. E nós temos que fazer essa pergunta. E a outra coisa certa que ele fez, ele perguntou isso para quem tem uma resposta, Deus. Ele fez a pergunta para a pessoa certa. Ele fez a pergunta diretamente para aquele que é a fonte da vida, que fez uma criação perfeita, que fez todas as coisas é, é, e viu que tudo o que ele fez era bom, criou um ser humano, a sua imagem conforme a sua semelhança, colocou esse ser humano para viver no Jardim do Éden em perfeição, em harmonia, em relacionamento perfeito com ele mesmo, com Deus, com o próximo, com a criação. Deu para esse ser humano tudo o que ele precisava para viver bem, só que ele deu também para o ser humano algo que ele, Deus, e isso está envolto em um grande mistério para nós, ele deu para o ser humano a liberdade de escolha. E ao dar para o ser humano a liberdade de escolha, o que Deus estava fazendo, Deus sabia, óbvio, melhor do que nós, que ele assumia um risco. Que risco era esse? Que a liberdade de escolha do ser humano fosse o pecado. Fosse abrir as portas para que o mal entrasse na história e devastasse a história humana. A opção que Deus tomou no Éden de colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim é uma opção em que ele, por meio disso, dava ao ser humano a possibilidade de escolher uma outra realidade que não seja a única realidade que ele estava determinado a viver. Por que, que Deus fez isso? Um livro interessante, escrito por José Saramago, cujo título é Caim, Todo mundo sabe que o José Saramago era um ateu, um crítico, inclusive, do cristianismo e da fé cristã. E o José Saramago, nesse livro, ele começa o livro falando justamente sobre isso. Se Deus sabia que a árvore do conhecimento do bem e do mal ia trazer tanta tragédia na história humana, por que que pôs a árvore lá? Por que, que não colocou um cercado em torno da árvore, com um arame farpado, qualquer coisa assim, impedindo que o ser humano fosse lá e comer? Esse é um assunto que nunca ficou explicado. É assim que o Saramago começa, ironicamente, o seu livro sobre Caim. E é Caim, o livro é Caim andando por toda a história bíblica e, e ele se torna um personagem principal em toda essa história. Mas enfim, isso é só uma anedota para a gente ver que esse questionamento está lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no jardim. E o que é mais intrigante para nós é que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no jardim antes do pecado. Que o pecado aconteceu porque o mal personificado ali na serpente, e o que é intrigante? A serpente é a criação de Deus. E o mal já estava lá, portanto. Então a Bíblia não me mostra a origem do mal, mas me mostra que o mal se tornou uma possibilidade diante da liberdade de escolha do ser humano. E em Gênesis 4, depois que acontece a queda, ou seja, o ser humano come da árvore do conhecimento do bem e do mal, adquire um conhecimento que não foi feito para ter e não consegue equacionar isso para o bem, esse ser humano gera família, Caim e Abel nascem, Caim e Abel crescem, constroem as suas vidas e Caim mata Abel. E quando a cena da possibilidade da morte de Abel está ali, ou seja, Caim está sendo tentado para matar o irmão, o que é que Deus diz para Caim? A frase que vai ser chave para entendermos como nós devemos nos relacionar com o mal. Deus diz para Caim, o mal está à porta, cabe a você dominá-lo. O mal, a injustiça, o pecado, todas essas palavras fazem parte das duas principais palavras hebraicas para o mal em todo o Antigo Testamento. E Caim tem nas suas mãos a possibilidade de dizer não ao mal, mas ele opta pelo mal. E Gênesis de 1 até 11 conta como esse mal foi se alastrando na história humana como se fosse um câncer. E este Deus, no final do livro de Gênesis, é dito lá uma palavra de esperança que nos ajuda a lidar com o mal e entender o que Deus está fazendo na história. Em Gênesis 50, depois que José sofreu o mal, depois que José sofreu a injustiça por parte dos seus irmãos, foi dado como morto, vendido como escravo, traído dentro da terra do Egito, mas no final das contas Deus fez ele prosperar, fez com que por meio dele as vidas de pessoas fossem preservadas, tanto do Egito quanto de fora do Egito, por causa de um tempo de escassez. E lá no final da história de José, ele mesmo diz, vocês, falando para os seus irmãos, intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que vidas fossem preservadas. Qual é o negócio de Deus na história? A preservação da vida. Deus está no mundo promovendo vida. A Bíblia, de novo, não nos explica a origem do mal. A Bíblia deixa claro que a possibilidade do mal estava presente, sim, na ordem da criação, porque Deus colocou no jardim a árvore do conhecimento do mal e o ser humano decidiu caminhar pelo trilho do mal. Agora, Deus precisou se envolver na história, de novo, como um risco assumido por Ele mesmo ao criar, ele se colocou na história para tirar o ser humano dessa realidade, para extirpar o mal da natureza humana de uma vez por todas. E o último texto que eu gostaria de ler com vocês é alguém muito especial que faz a pergunta sobre o mal. Olha como isso é marcante. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Jesus, o Filho de Deus, pregado na cruz do Calvário. E aí... O texto de Mateus 27, 45 e 46 diz assim, E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, amá sabachthani, que significa, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O Filho de Deus faz a pergunta, intrigante que nós temos diante de nós. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que o seu filho fosse pendurado na cruz do Calvário e morresse uma morte violenta e brutal? E no momento derradeiro, no momento de fechar os seus olhos, Jesus clama isso. Por que me abandonaste, meu Deus? Jesus não percebe mais a presença do Pai. Na cruz do Calvário, Jesus olha ao redor, olha para dentro de si, olha para os céus e o rosto do Pai não está ali. A presença do Pai não está ali. Essa é a grande pergunta que se faz. Antes de fechar, já estamos indo para o fim, mas antes de fechar esse assunto, só gostaria de lembrar que existe um jornalista judeu chamado Eli Visser Elie ele foi um sobrevivente ao holocausto, foi um dos primeiros jornalistas a chamar o que aconteceu na época do nazismo na, na Alemanha de holocausto. E eu conta uma história num livro que ele escreveu chamado Noite, um livro clássico já. E nesse livro Wiesel conta que ele presenciou uma cena muito terrível na naquele período. Três pessoas foram pegas pela SS, a, a polícia pessoal de Hitler lá. Essas pessoas eram dois homens adultos e uma criança, judeus. E esses três foram condenados à forca. E diante de todos aqueles prisioneiros, aquele espetáculo de horrores. Os três levados à forca, não era <risos> habitual enforcar crianças, então eles não sabiam exatamente como fazer aquilo, mas penduraram os três, derrubaram lá os banquinhos debaixo dos seus pés e as três cordas se esticaram. Em poucos segundos, as cordas dos dois homens pararam de tremer, as línguas dos dois homens estavam para fora e os dois homens morreram imediatamente. Só que o que acontece é que a corda da criança não parava de se mexer. A criança era muito leve, e ela não morreu. E por mais de meia hora, aquela criança ficou se debatendo até que ela tenha morrido completamente sufocada e depois de uma agonia tremenda. Diante dessa cena, um prisioneiro que estava próximo de Vício, vendo aquele espetáculo de horrores, pergunta, onde está Deus? E Vício responde. De dentro dele, a resposta veio, Deus está ali, pendurado no cadafalso. Deus está ali, pendurado naquela criança. É ali que está Deus. Era uma palavra crítica de Vício. Ele tem uma tremenda dificuldade de entender como pode o Deus justo, que jurou fidelidade ao seu povo, que jurou proteger o seu povo, permitir que uma atrocidade dessa acontecesse. Vício, como tantos outros, buscaram uma resposta para isso. Alguns chegaram à conclusão de que a melhor maneira de lidarmos com essa realidade é crermos que não existe Deus coisa nenhuma, porque se existisse, o mal não aconteceria. Alguns outros chegaram à conclusão de que o mal acontece porque Deus determinou que essas coisas acontecessem. E isso muitos teólogos cristãos acreditam nesse negócio. Acreditam no determinismo, que todo o mal que acontece na história foi determinado por Deus. Eu não reaceito nenhuma dessas duas respostas e não vejo uma perspectiva bíblica clara sobre nenhuma dessas duas respostas, é óbvio. Nós não podemos confundir a soberania de Deus, ou seja, ele sabe o que vai acontecer, com o determinismo. Deus mandou acontecer. São coisas muito diferentes. Creio na soberania de Deus, mas não no determinismo de Deus. Creio na soberania de Deus, sabe todas as coisas, e porque sabe todas as coisas está atuando na história para nos livrar, e nos dar a consciência de que a resposta dEle diante do mal somos nós. Nós somos a resposta de Deus diante do mal. O povo de Deus que confia em Deus, que não deixa a esperança morrer diante do mal, que diante dessa indagação não perde a sua fé. Não é o povo de Deus que diante da dúvida perde a fé. Eu posso confessar para vocês que muitas perguntas da minha vida de fé não estão respondidas, mas as minhas dúvidas nunca me impediram de crer no meu Deus. As incoerências que eu enxergo neste mundo e as incoerências das minhas próprias lógicas teológicas nunca me impediram de crer nesse Deus e confiar nesse Deus e acreditar que o povo escolhido dele é a gente dele para frear o mal que existe nesse mundo. Deus não nos incentiva a perguntar, a elucubrar, a viajar filosoficamente sobre a origem do mal. Deus nos convida a arregaçarmos as nossas mangas, olharmos para a realidade aí fora, e enxergarmos o mal desse mundo e darmos uma resposta ao mal desse mundo. É a própria fidelidade do ser humano que anda com Deus, ao seu Deus, e o seu compromisso de andar com seu Deus é parte da resposta de Deus para o problema do mal neste mundo. Nós não podemos, assim como Abacuque, nos precipitar, achando que nós vamos encontrar uma resposta lógica, rápida, pronta, objetiva e satisfatória para o problema do mal. Abacuque tem uma experiência interessante, ele sobe na sua torre de vigia e espera uma resposta do Senhor. Aparentemente essa resposta não vem tão cedo, mas depois que Deus profere as suas palavras a Abacuque, a resposta de Abacuque é fantástica e vem em forma de poesia. Como com as suas próprias flechas lhe atravessasse a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com um maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Essa é a resposta de Abacuque: confiança em Deus esperança renovada em Deus e sabemos que nós somos parte da resposta para a pergunta que nós estamos fazendo. Deus está respondendo ao mundo sobre o mal a partir daquilo que Ele tem dito a nós. E Deus está fazendo isso mostrando a sua resposta ao mundo da forma mais dramática possível. Ele envia o seu Filho ao mundo para mostrar que Deus está do lado daqueles que sofrem. Que Deus não está do lado dos ímpios que fazem prosperar a maldade. Que Deus não está no lado daqueles que matam. Que Deus não está sendo conivente e se alegrando com a morte, com a destruição, seja ela por causa da maldade humana, seja ela por desastres naturais. Deus não está do lado da morte, Deus está do lado da vida. Deus veio a esse mundo em Cristo Jesus para nos dizer, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante. E Deus está dizendo isso para nós como? Ele está gritando isso para nós da cruz do Calvário, assumindo a condição humana, sofrendo as mazelas deste mundo, sofrendo as injustiças deste mundo. Ele sobe naquela cruz para que nós saibamos que este Deus sabe, o que é sofrer? Que este Deus não está aqui para ficar viajando com a gente sobre qual é a origem do mal e tentar discutir e tentar com a mente humana responder esse negócio. Deus está aqui para assumir a nossa condição, enfrentar o mal junto com a gente, do nosso lado, para que nós, juntamente com ele, sejamos a resposta dele para o problema do mal neste mundo. É por isso que eu detesto aquela música. Brinquei com o pessoal aqui hoje. Espero que vocês não cantem essa música hoje. Mas eu detesto aquela música que diz que você nunca saberá, ou eu nunca saberei, os preços dos meus pecados lá naquela cruz. Eu não sei se isso é um problema de má tradução da letra, se é uma poesia ruim, ou se é ignorância bíblica mesmo. Eu sei de uma coisa, que o preço do nosso pecado na cruz... É o tema central da Bíblia, do Novo Testamento. Nós sabemos exatamente qual foi o preço dos nossos pecados. O preço dos nossos pecados foi a vida do Filho de Deus, que assumiu e sofreu todo o mal na sua forma mais extrema, para que nós tivéssemos vida e que fôssemos a resposta de Deus para o problema do mal no mundo em que nós estamos vivendo. Diante do mal, nós não fugimos. Diante do mal, nós não nos fechamos dos nossos quartos e tentamos discutir filosoficamente o problema. Diante do mal, nós buscamos a nossa fidelidade em Deus, fortalecer a nossa caminhada com Ele, fortalecer a nossa esperança neste Deus e seguir em frente, trabalhando junto com Ele para o bem. Essa é a nossa resposta diante do mal. E só para fechar, eu gosto muito de uma cena do Senhor dos Anéis, quando o Frodo e o Gandalf estão conversando sobre o Sméagol, sobre o Gollum, e ali o Frodo pergunta o seguinte, e eles veem o Sméagol de longe, o Gollum de longe, e ali o Frodo diz o seguinte para o Gandalf, que pena que o Bilbo não matou ele quando teve a chance. E diante dessa afirmação, o Gandalf olha assustado para o Frodo e fala assim, pena? Pena? Foi justamente a pena de Bilbo que não matou o Gollum naquele momento. Porque pela nossa lógica, o que é que o Gandalf fala? Existem muitas pessoas que pelo mal que fazem merecem morrer. E existem muitas pessoas que pelo bem que fizeram morreram, mas mereciam viver. E nós não temos o poder nem de dar a vida e nem de tirar a vida dessas pessoas. O que nós temos? Tudo o que nós temos é a oportunidade de decidir o que fazer com o tempo que nos foi dado. O que você tem feito com o tempo que te foi dado? O que você tem feito diante do mal que está presente neste mundo? E como você tem dedicado, como Cristo dedicou a sua vida para resolver esse problema? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa conversa que tivemos. Que seja, Pai, apenas um start para que este assunto continue conosco, seja presente nas nossas vidas. Nos leve a reflexões profundas, mas principalmente, Pai, reflexões que fortaleçam a nossa fé e a nossa esperança. Que nos deem motivação necessária, Senhor, para junto contigo, Pai, trabalharmos para o bem na história. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Valeu, gente!